0: V Learning podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a WeLearning Podcast következő adása. A mikrofonnál Bogamisi és...
1: Koltányi Gergő,
0: sziasztok! Na szóval ismét egy érdekes témát hoztunk, egy eléggé hosszú címet adtunk neki Gergővel. A szakértő és a tanulás tervező kapcsolata a képzések fejlesztése során. Ennél rövidebben nem tudtunk kitalálni. Be, összi, bevalljuk őszintén, de hogy ez annyira egy izgalmas és érdekes téma, hogy muszáj volt, hogy egy picit egy ilyen bőlére engedjük itt a címet, én úgy gondolom, de ezt ki fogjuk is majd vesézni a mai és a következő
1: adásunkban is. Így van. Sőt, ugye mi én az elmúlt adásokban úgy dolgoztam, meg a vendégeinkkel, hogy te nem voltál már, hogy rengeteget dolgoztál, Igen. de szerintem ezt nem fogják elhívni, hogy ennyi dolgozó. Mind dolgoztatok ilyen.
0: Hát most csináltunk egy tűzés munkavédelemmel kapcsolatos e-learning tananyagot, ahhoz pedig forgattunk, sőt, egész pontosabban tűz és munkavédelem volt a címe, nem csak a munka címe is, és hát ez egy jó hosszú forgatás volt, ez tokkal van ilyen 5-6 napos volt, az egyébként egy e-learning forgatásban az már az hosszúnak számít.
1: Hát meg sok az előkészítő munka, nem? azt mindjárt ne az azért. Arról
0: ne beszéljük, hát az speak vele Persze rendesen. három telefon a színészeknek és kész is az egész, és tudunk forgatni. Nem, hát ez konkrétan szerintem a maga az 5-6 forgatási napot leszámítva ez gyártási, tehát a magának a tananyag forgatásának a gyártási előkészítése, az körülbelül a forgatással együtt egy
1: hónap. Ha igaz, ébott ez... állandóan én valahol. Én
0: jöttem, mentem, tüzet vagy éppen meggyújtottuk. Mit gyújtottatok meg? Egy kukát sikerült vásárolnunk. Kettő, mindegy, egy ilyen... Egy ilyen t- nem, nem, nagyon fontos, hogy egy a lényeg, hogy ilyenkor ugye tudtuk, mert ezt, írtuk a forgatóknak, hogy valamit fel kell gyújtani. Na most először jött az ötlet a, a Dávid kollégánktól, a forgatókönyvírótól, hogy milyen barom jó lenne, hogyha tűzés munkavédelem címmel felgyújtanánk egy konyhát. És ez belekerült ugye a forgatókönyvbe, hogy ott egy lakásban valaki nem megfelelően csinálja, és és ott kigyúl, és mondtam, hogy ember nincs, aki odaadja a lakását. pénzért se, hogy a, a, az ő konyháját mi ott tüzezünk, és akkor ilyenkor tudod fölkehívni egy. Hát mi tűzszerésznek hívtuk, de nem tűzszerészek egyébként, hanem olyan technikusok, akik a filmes...
1: technikusok.
0: Ők azt mondták, hogy ők nem, inkább azt mondták, hogy ők ilyen kellék tüzelők. Ezt mondta, hogy ők kellék tűzelő Ők azért játszottak nagy játékfilmekben, vagy dolgoztak, bocsánat, nagy játékfilmekben, amit tudom én a a Gábor féle valami Amerikában is voltak, és akkor ők ott szépen eljönnek, és akkor ők leírták nekünk, hogy nekünk mit kell beszerezni, milyen kellék igény van, és ez egy, az a lényeg, hogy egy vaskuka legyen, ami egyébként irodában is ö, ö, megtalálható, csak ne a lukacsos, mert az baromi nehéz el a filmbe, úgyhogy azt, azt felgyújtottuk kell. És voltak a színészek? Te színészek körül, közül, hála Istennek, hogy ráért jó pár olyan színész, akit mi szerettünk volna eredetileg. Ilyen például a Mészáros Bélánk, akit nagyon-nagyon megszerettünk.
1: Ő a főszereplő, Ő a
0: főszereplőnk, fő igen. Őt a, a kedves hallgatók az Apatigris nevezetű sorozatból is látható, vagy ott is láthatták. Természetesen egyéb más filmekben is szerepelt, meg nagyon sok szinkronhang egyébként, reklámokat, ilyen söröket narrált, meg szinkronizált, stb hogy a Bélánk pont nem forgatott és jól ráírt, úgyhogy mi meg jól forgattunk vele, de egy baromi jó arc egyébként, meg egy, egy végtelen profi pasi és szónékül tüzetoltott, be besétált a füstbe, mert füstöt is csináltunk, egy ilyen mirodaházban volt, mintha kigyulladt volna, de ugye természetesen nem gyújtottunk föl semmit, hanem ott füstöltünk, és akkor ott szó nélkül besétált, meg nem tudom, megütötte magát, meg mit tudom, mindencsát, hogy nagyon aranyos volt. A, a Bánovics Vivi, aki, aki végig nagyobb szerepet kapott ebbe a filmben, őt is láthattátok sorozatban, filmben is ugyanúgy, ki még így hirtelen, aki így eszem Amikorú. akarok kihagyni. mikor tényleg, tényleg a istvánban a művész urunk, ugyanis az azért volt különleges még ez a, az a kis forgatásunk, mert van a főszereplőnk, aki egy tűzvédelmi szakember. És a tűzvédelmi szakember, ez nagyon megcsömörlött már a szakmáját, és megújulásra van szüksége, és nagyon gondolkozik, hogy ő hogy tudna megújulni, de aztán segítségére jön biztos sokatok emlékszik rá, aki hallgatja ezt a podcastet, hogy volt ez a tűzmanós mesefilm.
1: Trombi és a tűz. Trombi és a tűzmanós. Nagyon régi, ezeteket a YouTube-on. van? <coughs> hát ez 70,
0: a gyerekkor... 70-es 70-es évek végét. 80-es évek éve eleje. Éve. És ugye, amikor István ott volt a tűzmanonnak a a hangja. hangja, Igen, Igen, egy ilyen ilyen nagyon-nagyon jellegzetes hangja volt, de ha vártok tíz másodpercet, akkor, akkor akkor tudok mutatni. Mutatni majd nektek valamit, hogyha minden igaz.
1: Az már, ez már az élménybeszámolótól kimeríti szerintem <gül> Misi elképesztően. Úgyhogy lassan majd átugrunk azért a témánkra. Miri Baromi jó volt, tényleg és tényleg tök jó volt, és
0: ott ami a Mikóval is, igyekezzen meg forgatni vele, és hogy meghalod ezt a 30 évvel ezelőtti mesefilmet a hangján, Sérjális a tizmani hangján, ez zseniális éve. volt. Úgyhogy mindenkinek csak a. Szóval igazodott a Nem,
1: nem kamuztunk, hogy nem. te lustákodsz és nem dolgozom. Na do, jó, a vissza a mai témákra, Marit, akkor
0: mint a régi öregek két kis fröcs mellett.
1: Így van, úgyhogy hozzá is egy kis fröccset, mert rohadt meleg van. Igen, igen, a nyáron, igen, igen. De hogy azért gondoltam, hogy egy picit beszéljünk erről a párosról, mégpedig ugye a, 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 a valamilyen témának a szakértőjéről, és az a tanulás tervező, vagy designer, aki ugye a képzést fejlesztett, a módszertan, a módszertan tartalom fejlesztési felel, mert ez egy ilyen Kicsit ilyen stan és pan jut mindig eszembe róla. Ugye van egy a fontos mm, kiinduló pont, hogy amikor a képzést fejlesztünk, akkor ugye a, a képzési szakember az nem feltétlenül ért a szakterülethez, aminek a képzés, amihez képzést fejlesztenek. Most persze beszélhetünk arra, hogy az e-learning, de persze nem csak az e-learningre igaz. Ott ugye nyilván azért hatfejlőzottan igaz, mert ott egy technológiai transformáció is van, tehát ott ott, ott hogy mondjam, tananyagot kell készíteni majd a végén belőle. Időre. Tehát a, igen, időre, tehát ugye nyilván az e-learningben ez, ez az abszolút egy, egy hétköznapi dolog. Egyébként, meg ugye más képzéseknél, szakmai képzéseknél is igaz ez, hogy ugye a szakértő és a, a módszertan is tár dolgozik együtt, és ez egy, hát ez egy terhelt kapcsolat, hogyha így fogalmazhatok. Hiszen, hiszen mitől szakértő egy szakértő, attól, hogy ugye magához a témához ért, abban sok tapasztalata van, Szoktuk mondani, hogy szenior, vagy, vagy kifejezetten magas, magasan kvalifikált egy-egy témában. Viszont cserébe ugye az oktatási kompetenciája az, hogy hogyan tudja átadni ezt a tudását, azok, az nem feltétlenül erős. Persze tök jó, hogy ha valakinek egyébként van oktatási tapasztalata, de ezek most hogy mondjam, egy picit lépjünk el attól, hogy frontálisan tud előadást tartani egy PPT-vel, meg tud beszélni a témáról. A, a klasszikus verziót, igen. Ugye azt az nem oktatásnak, inkább információközlésnek nevezni, hogy persze bizonyos értelemben az oktatási folyamatnak a része. De ott, ahol egy picit profibb a képzésfejlesztés, ott előbb-utóbb bejön egy instructional designer, vagy learning experience designer, tehát valamilyen olyan módszertani ember, aki egyébként majd ezt oktatási, Anyaggá vagy oktatási gyúria. folyamattá, gyúrja, és akkor itt ők találkoznak ketten, és hát ez két világ.
0: Igen, finoman fogalmazza
1: És ugye ebből, ebből milyen, milyen, hogy mondjam, konfliktusok, meg nehézségek adódnak, illetve Te hogy. Az mikor...
0: elméletet összegyúrni a gyakorlattal a gyakorlat, hát, Erős túlzás.
1: Igen, és ez pont ez az egyik probléma ebben a folyamatban, hogy hogy milyen tudással is rendelkezik a szakértő. Jelzően, ugye két kétfajta szakértővel szoktunk találkozni, most már a két végletet mondom, tehát a fehér meg a feketét, de valójában valahol a szürke 50 árnyalatában van mindenki. Az egyik olyan szakértő, aki elvileg tudja, de hát fogalmazunk úgy, hogy viszonylag kevés gyakorlati tapasztalata van, Hála Istennek azért ez a kevesebb, hogy őszintén fogalmazok, de csomóan vannak, akik, hát ugye van az a régi mondást, tudod, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. Na hát ez ugye ide nyúlik vissza valahol.
0: Igen, és én nagyon remélem, hogy marad, tehát hogy ez a tendencia marad, és ha már a forgatást, vagy forgatásokat érintettük most a podcast elén, ez szerintem baromi fontos egy képzés fejlesztése során, hogy tök jó, hogy ott van a szakértő, és hogy mi most a videós tananyagról beszlek, hogyha az adott képzésben van mondjuk ilyen, hogy én mivel találkozom, hogy jó, és tisztelet a kivételnek tényleg, mert hála Istennek egy meg tudom számolni, de tudod amikor, amikor forgatsz egy, egy bármilyen képzésről egy, egy videós anyagot és akkor mi mindig úgy vagyunk, hogy jó, de figyelj majd jön a forgatása a szakértő jó, és akkor tudod, bele, bele csúszol olyan helyzetekben, hogy te megpróbálod ugye minél reálisabban azt a helyzetet m- 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 instruál, bemutatni, és akkor jön a szakértő, hogy nem, az, ez nem így van És akkor tudod, akkor megért látod rajta, hogy a gyakorlatiasság, és hangsúlyozom tisztelet a kivételnek, de hogy igen, vannak olyanok, ahogyan te is mondtad, hogy hát nem feltétlenül olyan gyakorlatias mondjuk mindegyik, és szerintem ez baromi fontos.
1: Hát de ugyanennyire, tehát ennél a helyzetnél jobb az, hogyha egyébként valóban a a, a gyakorlatban benne lévő szakértőről beszélünk, aki csinálja a évtizedek után rengeteg az mindent látod. Lás,
0: lásd a tűzvédelem, hívtunk kifejezetten szakértőt, mert én nem tudom például, hogy a, a poroltót hogy kell megfelelően, nem tudom használni. És ezért hívtunk egyet, aki tök jó arc volt egyébként, és láttad rajta, hogy ő Tehát nem az van, hogy ő bennül az irodában, és ő ott nagyon szakért.
1: Igen, de hogy én azt szoktam mondani, hogy mind a két véglet rossz. Az, az a véglet rossz, van. ami nagyon gyakorlatias, és mindjárt el is mondom, hogy miért. A, és erre hozok egy olyan példát, ami talán érthető a film vagy a színház világa, uh-huh. ami, amiről egyébként sokat beszélgetünk, hogy egy filmben vagy egy színházban is bizonyos dolgok, amik a valóságban vannak, el vannak torzítva. Egy picit ahogy mondjam, a fikció világa felé. Igazából a művészi
0: szabadságnak. A művészi ugye?
1: szabadságnak így van. És ez a, a művészi szabadságnak ugye az a az é- értelme ezekben a dolgokban, hogy valamiféle érzelmi hatást, valamiféle olyan hatást váltson ki, ami egyébként nem megszokott. Ezek azok, amik gyakorlatilag ugye az élményt biztosítják azt, hogy erre emlékezzél, hogy ennek legyen egy érzelmi benyomása, egy hatása, és ezért a valóságot néha eltorzítjuk. Ez igaz a képzéseknél is. Tehát a képzésekben is fölnagyítunk dolgokat, meg el- túlzunk dolgokat. Igen, na most amikor a nagyon gyakorlatias szakértőről van szó, a- aki ragaszkodik hozzá, hogy már pedig az nem úgy van ilyen, pont ilyen nincsen, azt nem pont így csinálják, akkor ugye az egyik ilyen vitapont, amikor arra beszélünk, hogy Tudjuk, hogy ez nem így van, de ahhoz, hogy egyébként meg tudjuk róla, értetni, meg tud értetni meg, meg, pontosan, vagy megragadjon, ahhoz pontosan. most egy kicsit csalnunk kell. És időnként az, az is nagyon nehéz, hogy az ennyire nagyon praktikus szakértővel el tudjuk rugaszkodtatni picit ettől a mindennapi. Hát az nehéz.
0: Ez tényes való, hogy az, hogy az baromi nehéz. És erre jön hozzá az a, a, a másik verzió, hogy a tanulás tervező. Aki pedig ugye ott áll a másik oldalon, és ugye, ami, ahogy nagyon jól mondhatod, hogy hát a két külön világot össze kell gyúrni, mondjuk egy képzés Ugye a
1: tanulás tervező nem jártas a szakterületen. A szakterületi szakértő, vagy a témaszakértő meg nem jártas az oktatásban valójában. Ugye, és ezt a két világot kéne összehangolni, hogy én szoktam mondani, hogy úgy kell összecsiszorodni mindenki egy kicsit megtanulja a másiknak a Azért szoktáját. szerintem
0: egy-két képzés sem már túl vagy. <gül> hogy volt valami nagyon nagy vita vagy veszek, de olyat, amikor így f... mondjuk Persze, csináltuk, hogy, hogy... Mert, mert hozzánk, mint gyártás már, ugye effektív a kész tananyag kerül, hogy figyelj, akkor ezt kell-e forgatni, vagy nem tudom. Hát
1: az igazi, az igazi csaták, az igazi mm-hmm. buli, az pont ebben a kontextusban van. vérremenő
0: csaták a, hát a, a, az a tervező asztal. Vagy van.
1: mondjuk azt, hogy a hitvilágok, amikor ütköznek. Úgy Tudod, hogy én abban hiszem, hogy ezt, ezt, hát ezt nem így kell. Tehát én, én meg tudom, hogy ez így nem fog átmenni. Tehát nem, nem fogja megérteni az emberünk. De hát azt meg kell tudni érteni. És én egy mentek
0: el egy Hát attól
1: függ, hogy mennyire, mindenki, mennyire enged,
0: mindenki enged egy picit? Hát
1: a, a normális esetben ugye is az egyik alapelve az az, hogy amikor ez a két ember dolgozik együtt, akkor muszáj mindkettőnek kompromisszumokat keresni. Tehát, hogy nem szabad a végső ragaszkodni a saját nézőpontunkhoz, tehát muszáj megállapodásokat kötni, engednem kell nekem is egy kicsit a módszertamból, ha egyszer másként nem megy, és neki megengedni kell a, a, a tartalomból, vagy abból a, abból a tudásból. Persze nyilván csak akkor, ha a, a végeredményt azt nem fogja befolyásolni, de hogy igen, az egyik ilyen dolog az a kompromisszum. De úgy kezdjük a munkát, tehát amikor mi dolgozunk együtt, akkor úgy kezdjük a munkát, hogy először is a szakértővel végig beszéljük a folyamatot, mi fog történni a képzés fejlesztése során, mi az, amivel elkezdjük, hogy van? mi lesz a következő lépés, aztán hogy neki és neki konkrétan milyen, mi lesz a szerepe, és milyen feladatai lesznek ebben a folyamatban, és az első csata már rögtön itt van, hogy a szakértő szerepe <gül> valójában micsoda. Igen. Tehát, hogy a szakértő nem az oktató és mivel valami sok szakértő egyébként frontálisan oktat, ezért nagyon sokan gyakorlatilag már gyakorlott oktatóként gondolnak magukra. Uh-huh. És amikor, amikor jön egy, egy profi tanulástervező, akkor ezeket a gyakorlott oktatói hogy mondjam, levetkőzni, meg elfogadni, hogy figyelj, hát én... Igen, hát gitározgatok én otthon időnként, hát ilyen kis amatőr módon, de hát mégsem rájön, néha a
0: A filmes, vagy tévés világra ezt, vagy akár a színházi világra, ha már szóba hoztad, lefordítva, ez most az én szemszögömből ez úgy tűnik, hogy a tanulás tervező a rendező, így van. a szakértő pedig a színművész.
1: Pontosan így van. Ez egy nagyon jó, nagyon jó párhuzam, és azt gondolom, hogy, hogy csak van egy csomó eset, amikor, amikor rengeteget rendezünk idézőjelbetével. Tehát van, én vagyok egy témának a szakértője, nem tudom, most az itt eszembe, mert csináltunk ilyen anyagot is mostanában, hogy versenyjog, van egy versenyjogi szakértőnk, egy jogász, aki évtizedek óta ezzel foglalkozik, kis van a szakma, és ő sok előadást tartott már cégeknek arról, hogy egyébként akkor ez hogy kell alkalmazni, mik a szabályok, mik a kockázatok, mert nem tudom. De de ő nem egy tanulási szakértő, tehát ő nem fog tudni megtervezni, ő nem egy profi oktató, hanem egy profi versenyjogi szakértő, akinek bizonyos szintű kompetenciái vannak arra, hogy valamilyen mértékig, valamilyen formátumban oktasson. Most, amikor egy profi oktatási szakemberre kerül egybe, akkor ezt a két hitvilágot kell összehozni, és bizony, Ezzel szoktuk kezdeni, amit te mondtál, hogy itt most a szakértő ebben a folyamatban gyakorlatilag alvállalkozó, bármennyire is csinálják, mondom. Tehát neki feladatai vannak, mert a végterméket azt nem ő állítja elő, tehát ő bele dolgozik, bele szolgáltat. Ugye azért is. És az, hogy mit mit pontosan, mit kell neki csinálnia, az gyakorlatilag a közös tervezés során fog kijönni. Tehát a a szakértő és a tanulást tervező közösen kell kialakítson egy olyan oktatási koncepciót, ami mindkettőjük szempontjait figyelembe veszi, és megvalósíthatónak tartják mindketten. Tehát a szakértő azt mondja, hogy ilyeneket tudok neked szállítani, a tanulás tervezője, a designer, az meg azt tudja mondani, én ebből tudok csinálni egy olyan tanulási folyamatot, ami egyébként tényleg okay, eredményes mi lesz. Mi van
0: akkor, vagy, vagy kerültél nyilván igen, kerültél-e olyan helyzetbe, mondjuk amikor a szakértőd ott volt, akkor hogyan tudod elmagyarázni neki azt a fejlesztési folyamatot? Tehát, hogyha, és most ha megyünk beszéljünk végletekbe, tehát, és azt a végletét gondoltam én, aki, aki nagyon ez a nem tudom szemellenzős szakértő, hogy, hogy már pedig ez így úgy amúgy, hogyan tudod elmagyarázni fejlesztőt?
1: Elmagyarázni el, el tudom, általában úgy szoktuk, hogy az egyszerű folyamatot szoktuk elmagyarázni, tehát a három lépést szoktuk nagyjából tartani. Az első lépésben azt mondjuk, hogy az első lépésben semmi más nem történik, csak lerakjuk a kereteit a fejlesztésnek, uh-huh. milyen céljaink vannak, pontosan uh-huh. kit akarunk oktatni, milyen, milyen problémákat akarunk megoldani, és egy olyan kreatív koncepciót, hogy hogy tudjuk ezt számukra érzékletessé tenni, hogy uh-huh. tudjuk ezt számukra megfoghatóvá tenni? Ez egy, az egy elképzelés, kicsit olyan, mint egy brief, tehát hogy így nagyjából elmondom, hogy kb. ezt fogjuk csinálni. De abból a szempontból borzasztó fontos, hogy például a tanulási célokat, tehát a céljaimat, hogy mit akarok a képzéssel elérni, azt viszont itt rögzítjük le. Na itt szoktak kezdődni az igazi nagy viták, amikor a tartalomról a célokra helyeződik a, a hangsúly, és az egyik olyan pont, amikor egy szakértő alapvetően tudásban tud gondolkodni, és mi designerként pedig alapvetően itt ezen a ponton még célokba gondolkodunk. Ez azt jelenti, hogy mit tudom, mondok, csak hogy ma, ma is tűzés-munkavédelmezzünk, mint ahogy szoktunk, és ha azt mondom, hogy szerinte eh, szükség van arra, hogy eh, megért, megtanulják az emberek, hogy milyen, eh, mi, mi minősül munkabalesetnek, és mi, mi meg nem munkabaleset, és ennek vannak exakt eh, definíciói, hogy ez, ez az, ha ez teljesül, akkor igen, ha ez meg nem. És... Eh, mi meg, mi meg úgy mondjuk, hogy most nem érdekel a definíciót, nem érdekelnek azok az elemek, hogy mitől munkabaleset valami. Enkém az érdekel, hogy azt mondd meg, tehát neked az egy fontos cél, hogy aki ezt a képzést elvégzi, az képes legyen egy adott szituációt azonosítani, hogy ez most munkabalesetnek számít, vagy nem. Mert ezt szeretnéd elérni, hogy ez be tudja azonosítani. Igen, ezt szeretném, akkor ezt írjuk föl. Ez a célunk. Azt hogy, ezt, hogy fogjuk megvalósítani. Hogy ez, az, az majd a következő Igen. szakasz, ez a, ez a második szakasz amikor is gyakorlatilag mondjuk a részletes forgatókönyvét készítjük el a képzésnek, ami hogyha egyébként egy jelenléti képzés netán egy tréning, akkor ott ugye a tréning az adott elemeknek, az adott gyakorlatoknak készül egyfajta forgatókönyve. Ha egy e-learning anyag, akkor meg ugye kompletten készül mondjuk ehhez szöveg, kép, illusztrációk, minden túlra, ami szükséges, ezt így összeírjuk. Gyakorlatilag ezt a szakaszt szoktuk hívni a részletes kiviteli tervnek. Én ezt mindig a házak tervrajzához szoktam hasonlítani, hogy nem kezdünk begépíteni házat, amíg nincsenek részletes tervrajzaink. ugye? Tehát ez egy triviális dolog, képzések kezdünk fejleszteni, még nincsenek részletes tervek, arra vonatkozóan, hogy mit is fogunk csinálni. És ha ez megvan, akkor itt már befejeződik a szakértőnek az aktív munkája. Ide egyébként konkrétan ő beszállít. Tehát megmondja, hogy na, tök jó, ide kell egy kép, ami megmutatja, hogy, hogy ide uh-huh. kell egy olyan ö, ö, szöveg, ami leírja azt, uh, hogy, hogy, ide uh-huh. szeretnék egy olyan videót, ami megmutatja, hogy milyen az, amikor, nem tudom, és ilyen elemszinten szépen megtervezzük. Utána ezeket ő beszállítja, tehát legyártja, azt mondja, hogy így, néz, így nézzen uh-huh. ki ez a jelenet, így legyen a, ez legyen a képen, ez a szöveg kerüljön ide, ide ilyen feladat kerüljön, arra, annak ilyen visszajelzése legyen, tehát ott effektív elkészíti a tartalmat. És aztán jön a vége, a harmadik fázis, amikor pedig ezt az egészet legyártjuk, tehát elkészítjük gyakorlatilag ugye az e-learning esetében a multimédia tartalmat, szöveget, beszélgetjük, stb. videót, és ilyenkor már a szakértő csak minőségbiztosítói szerepben van. Tehát a végén annyi történik, hogy ő megnézi, és megnézi már összeállítva a kész házat, hogy na most akkor a főbeszabajtó jó felenyílik, igen, rendben, anyagot. és a többi ott, amit még ő javításra vastatott tesz, azt nyilván javítjuk, meg mindem, és akkor a végén azt mondja, hogy szuper, a végeredmény is rendben van. Nagyjából ez a, ez a folyamat. Mi volt
0: a leghosszabb vitád
1: szakértővel név nélkül? Hát egy csomó olyan vitám volt, ahol az lett a vége, hogy nem csinálunk semmilyen képzést. <gül> sok Most esetben, idősebb volt sok esetben akkor... odáig megyünk, hogy, hogy amikor a célokat elkezdjük rögzítni, kiderül, hogy valójában nincs is semmilyen konkrét cél. Tehát, hogy ami, amit ő szeretne, az, hogy hát ezt, ezt mondjuk ezt, ezt jó, ha tudják. És akkor mondjuk, hogy az nem jó, tehát én ezt nem tudom eladni senkinek, hogy ne haragudj, ezt azért tanul meg, mert jó, ha tudod, mert egy húsz év múlva majd fog kelleni egyszer, esetleg lehet. Kivéve akkor, hogyha ez olyan dolog, ami, ami proaktív megelőzést jelent, és azt mondjuk, hogy ezt folyamatosan csinálnod kell, hogy ne történjen semmi. De van egy csomó olyan helyzet, amikor a szakértővel Aláig jutunk, hogy figyelnék ne haragudj, de ennek a képzésnek itt semmi értelme, tök fölösleges elkölteni rá egy csomó pénzt, meg időt, hogy ebből csináljunk valamit, amire nincs szükség. Uh-huh. De olyan is van, hogy, hogy egyszerűen a szakértő ragaszkodik a, a saját elképzeléséhez, semmilyen hozzá. kompromisszumot nem hajlandó kötni, és ilyenkor meg azt mondjuk, hogy ne haragudj, de akkor erre keres valaki mást, mi ezzel nem dolgozunk, mert ebből tudom, hogy nem lehet jó anyag. És egyszerűen ott hagyjuk. Uh-huh. És akkor ennyi kész. Persze vannak egy csomónak, ezt mondják, hogy hát ilyen a szakértő, ugye, és ez a. Ez a Következménye annak, hogyha egyik fél nem enged, akkor vagy a szakértő fogja azt mondani, hogy hát figyelj, én nem igazán tudtam meggyőzni ezeket a, ezeket a fiúkat, lányokat itt arról, hogy hogy kéne csinálni. Én nem vállalom ezt az anyagot, nem veszem a nevemre. Tehát, hogy ami elkészül oktatása, az nekem nem arra, hogy de igazából ez nem az én művem. A másik oldal is van, amikor azt mondja, hogy hát, hát most én vagyok itt a dizájn, én tök másképp csinálnám, de a szakértő nem hajlandó másként csinálni. Ő ragaszkodik egyféléhez, ő ezt csinálja, ha kell, kell, ha nem kell, nem kell, és akkor ott vagyok, hogy hát most ha. vagy ezt leadja, és akkor van valamim, vagy nem lesz semmim, és akkor meg az tervezői oldal adja föl magát, és akkor azt mondja, hogy hát igen, megcsináltuk, de ez egy szor lett, tehát én ezt igazából nem lekrámoznám, meg szerintem ez nem lett jó, de megcsináltuk. Tehát, hogy mind a két véglet rossz. Tehát, hogy mind a két véglet rossz, el kell jutni oda, hogy mind a két fél sajátjának tudja érezni a végső terméket, ami elkészül magát a képzést, és azt tudja mondani, hogy ez a képzés jó, ebben én teljesen jó. És ugye milyen problémák tehát milyen kihívásokkal vagyunk mi ezen az oldalon. Az egyik ilyen dolog, hogy például amikor elkezdünk oda menni, hogy egy képzést nem úgy fejlesztünk ki, hogy figyelj, itt van egy 38 szlájdból álló PPT, és akkor itt van a tudás, oldjátok meg, mondjuk rossz esetben rakjátok e-learningbe, ez a legjobb. És azt mondjuk, hogy nem, 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 mi beszélgetni szeretnénk veled erről, hogy akkor nézzük meg, hogy mik a pontos célok, mely most a PPT-ből, nem tudom, hogy ami ide van írva, azt te miért akarod leoktatni, és hogy arra az a legjobb Meg, nem mit tudok találni? Nézzük meg, mik a célok, meg nem, és azt mondja, ne arra, nekem erre nincs időm. Tehát, hogy én leírom, megcsinálom, de egymillió dolgom van, hiszen egy szenior tapasztalt szakértő vagyok, általában én oltam a tüzet, meg én oldom meg a nagyobb problémákat az adott szaktel, nekem erre nincs ennyi időm. Az első dolog, amit mindig el mondani, hogy mennyi időt igényel a szakértőtől, és mennyi munkát igényel tőle. De hát így neki is könnyebb. Hát neki is könnyebb, csak... A feltétlenül, hogyha ezt ő, hogy mondjam, tényleg fontosnak tartja, hogy ő ezt rendesen be akarja csinálni, de sokan csak le akarják tudni. Kaptam a főnökömtől egy utasítást, hogy készítsünk egy oktatási anyagot, a hátam közepére kívánom, idejön jön valami okostalás, és akkor elkezdnek-e mondani, hogy így kéne oktatni, meg úgy kéne oktatni, én erre nem érek rá. Na, hát ez egy olyan pont, ami, hogyha nem tudja belerakni a szakértő az idejét, hogy nem az akarja, akkor Ilyenkor... azt mondjuk, hogy figyelj, hagyjatok egy másik szakértő ilyen, Lehet, ilyen. hogy a legjobb szakértő, nem feltétlenül a legjobbra van a szükségünk. Elég, hogyha kevésbé jó, de van rá ideje. Mert ha nincs rá ideje, akkor nem tudunk fele mit kezdeni. Ez egy elég gyakori probléma, hogy a szakértőnek nincs ideje, vagy nincs, nem vonódik be ebbe a dologba, nem tartja elég fontosnak uh-huh.
0: ezt. Oké, okay. és mi van akkor, amikor azt mondja a szakértő, hogy persze van idő, ő, 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 érdekli is egyébként ez a dolog, hogy nincs, nincs olyan, hogy akkor az ő gondolatvilága, a, a, a fejlesztő gondolatvilága egyszer csak egy ilyen pici káosz lesz? Tehát nevezhetjük ilyen infosztrádának, hogy, ott, hogy elvesztek az info infodömpingbe?
1: Hát figyelj, egyrésztről igen, tehát inkább úgy mondanám, hogy, hogy általában az egy, az egy gyakori jelenség, amikor ugye valaki szakértője valamilyen területnek, akkor gyakorlatilag ő borzasztósak tudással rendelkezik. Ez így van. És ugye ez a klasszikus egyetemi professzor, aki azt hiszi, hogy kizárólag az ő, ő tárgyát tanulja mindenki. <gül> e, és ugye a szakértő sokszor beleesik, ugye szerelmes kicsit mindenki a saját területébe, ez velünk is így van, tehát ez, ez nem egy probléma, ez, ez jó, hogy így van, ettől lesz szakértő. Csak... Az a nehéz, amikor az van, hogy, hogy, hogy mindent is át akar adni. Tehát most, ő most mindent meg akar tanítani, ami a teljes szakmához kell, és ilyenkor az van, hogy kapunk egy ilyen íratlan mennyiségű információt. Hát ilyen, 600 oldal, 11-es betűmérettel, 0-5-ös sortávolsággal, meg nem tudom micsoda, böngész ki. És akkor azt mondjuk, hogy, 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 hogy. Atyogus, tehát ennyi információt nem lehet átadni, és valójában az egyik nehézség az, és ezért kezdünk mindig a célokkal, azzal tudjuk orientálni a szakértőt, hogy ha, ha azt mondjuk neki, hogy azokat a tartalmakat, tudál, a információt ad nekünk létszíves, ami ezekhez a célokhoz kell. Ezért van az, hogy még mielőtt bármilyen tudástartalomról beszélnénk, elkezdünk beszélgetni a célokról, és megállapodunk abba, hogy a mostani képzésnek az a célja, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt elérjük a végére. És csak olyan tartalommal gyere szíves az elképesztő lexikális meg gyakorlati tudásodból, ami ehhez kell. Hát minden, ami ehhez ne, nem kell, azt most létszített félre elismerjük, hogy borzasztó értékes és borzasztó fontos, de ez most ide nem fog kelleni, majd lehet, hogy egy másikba fog kelleni. Ezen nagyon drasztikusan lehet csökkenteni az információt, dömpinget, hogyha nagyon meg tudod húzni a célját, a, a céljait. Tehát fix határozott okay. célok kellenek A határozott ezt célok kellene, És utána pedig nagyon határozottan kell elutasítani minden olyan tartalmat, ami nem kapcsolódik direktbe a célokhoz. Vagy nem ad hozzá a célhoz? Nem, nem, hozzá, Minden ad. minden ad, ad, igazából csak az van, hogy, hogy ebből, mit tudom, én, nagyon szép, csak ebből most lehetne egy már két évfolyamos egyetemi képzőt csinálni, és van, van 35-40 értem, percünk. Tehát, értem, hogy így ne akar. Ez értem. értem. Ez is egy tipikus. Tehát Mi? ez a mindent is tudni kell, típusú uh-huh. szakértői megközelítést, azt én úgy tapasztalom, csak a célok mentén lehet levágni, és azzal viszont könnyen le lehet vágni.
0: És még azok a fontos dolgok a célokon kívül, ami még, ami még segít abban, hogy tömörítsd itt az információ dömpinget.
1: Nem, nem feltétlenül kell tömöríteni, ez, ez egy tip ugye erről beszéltünk meg korábbi adásokban Igen. a szárazolján, hogy tömörítsünk, tömörítsünk nem tömöríteni kell, relevancia kell, és a célok mentén kell haladni. Tehát ha, ha nem tetszik a célhoz szorosan, a, a, és attól az a teljesítmény, amit el akarunk érni, az elérhető, akkor azt félre kell tenni. Inkább, inkább azt szokott a probléma lenni, hogy megvan a szakértőnek ez az elképesztő tudása, csak baromi kevés van ebből leírva. Tehát minden a fejében van. Ja, te arra gondolsz, hogy jön a szakértő,
0: és jön egy pendrive-val, és négy darab PPT van rajta, és a fejébe van bent a hát, tudás? Egyébként. Az ez egyik,
1: egyik dolog az az, hogy ami, ami szokásos, tehát két ilyen, ilyen információdömpinges formátum van. Az egyik az, amikor én már írtam erről egy könyvet, de nem is egyet, hanem többet, és akkor előáll, nem tudom, 600 oldalnyi szakirodalommal, amit vagy ő írt, vagy egyébként ő ebből dolgozott, és, és azt nekünk azt végig kéne nézni, ezt a szakirodalmat, az elképesztően sok. Tehát a szakértő abban tud segíteni, hogy ő előszűri gyakorlatilag uh-huh. az érodat, és azt mondja, majd én ezt beszállítom. Nekem ahhoz kell, hogy figyelj, megállapodunk, hogy ezt meg kell tanítanom, ki, ahhoz szüksége van erre az információra, aztán az információt én szövegesen fogom adni ide. Mert abból egyébként ezt fogjuk csinálni. Oké, szuper, akkor te majd ezt ide beszállítod. Viszont a másik oldalon pedig az van, hogy az elmúlt 10-20 év az a PPT, tehát a prezentációk csodájában telik, és ezért szinte minden szakértőnek van legalább egy prezentációra, arról, amit egyébként egy frontális előadásban ő tart. És akkor azt mondja, hogy az összes írott anyagom, az gyakorlatilag a prezentáció, ezt el tudom küldeni. Igen, nem, de a prezentációban, euh, vagy a rossz esetben benne van minden is, tehát ez egy komplet tankönyv, és akkor 833 slide-és oldalanként Igen, eleírva, nem tudom mivel. Vagy a másik eset, a jobbik eset, hogyha a prezentáció alapvetően csak szavakat tartalmaz, csak mi a kult még nem tudunk építeni semmit, tehát gyakorlatilag is. ő akkor azt kell, hogy neki kell azt így, tehát az a tervezéshez jó a PPT, de utána a tartalom gyártása, az valakinek meg kell mondani, akkor ide pontosan milyen szöveg kerüljön, mi hangozzon el, hogy nézzen ki, stb. stb. Uh, és, és sokszor van az, hogy egyáltalán nincsen írott anyag. Tehát, hogy figyelj, a fejemben van. Oké, de akkor neked van időd arra, hogy most akkor ezt leírd, de hogy én nem tudom, ezt leír, nekem erre nincs időm, hogy leírjam. És akkor ilyenkor szokottál mondani, hogy jó, akkor csináljuk azt, hogy beszélgessünk róla, felvesszük, akár, mint én Teams-en vagy akár, hogy vagy Magnóval, és utána pedig egyszerűen elkezdünk belőle tartalmat készíteni. Ez is elég időigényes.
0: Ez gyakorlatilag akkor olyasmi, hogy picit így kontextusba helyezitek, mondjuk az ők is, nem tudom, süljén fogalmazok, PPT, a 15 hát igen, darab kursz, ez, ez is egy tipikus
1: probléma, hogyha ha egyébként van írott anyag, az részben jó, részben nem jó. Részben jó, mert legalább valamiből ki tudunk indulni, forrásanyagként tudjuk használni. Részben viszont az van, hogy ezek az írott anyagok a legritkább esetben tartalmaznak valamilyen kontextuális keretet, hiszen ugye az a Tudás rögzítési metódus, hogy én valamilyen gyakorlati tapasztalatból egy általánosított tudást hozok, Isten az általánosított tudást akarom átadni, azzal lehántoltam róla a kontextusát, ami majd az átadásnál lesz probléma, mert hogy igazából elmondjuk, hogy egyébként a, nem tudom, ennek ezt így és úgy kell kiszámolni, csak éppen értem, és az micsoda, és hol van, és mikor találkozok ilyennel, és mikor alkalmazzam ezt a dolgot, de ezek nincsenek meg. Ilyenkor azt szoktuk lenni, hogy mi azt szoktuk kérni a szakértőtől, hogy hozzá nekünk storikat mesél, de hogy rontották el? Tehát, meg, Tehát Konkrét van, esetek, kellene? Konkrét eseteket, storikat, minél több gyakorlati szituációt. Na, amikor azt mondjuk, hogy figyelj, itt van egy cél hogy nem tudom én, hogy mondja meg, meg tudja állapítani, hogy mi számít munka balesetnek és mi nem, akkor mindig megkérdezzük, hogy tudsz-e mondani pár olyan szituációt, amikor ez problémát okozott, hogy valaki nem tudta. Hogy, de persze, múltkor volt a nem tudom én kicsoda, és akkor mondja, és akkor mi ezeket a storikat fölírjuk, mert ezek tudnak a kontextusai lenni. Ezzel a, a helyzettel tudom bevezetni, hogy ebben a helyzetben fontos ez a tudás, és akkor most az ez. Uh-huh. De hogy sok szakértővel nehéz, amikor azt mondjuk, hogy és most mondjál nekünk sztorikat, lehet ilyet nem tud. Hát most mire vagyok kíváncsi? Hát meg üzletíti, akkor ő ezt nem mondhatja, értem. Akkor legyél olyan kedves és anonimizáld. Vagy igen, nem igen, ezt igen, át igen. a szereplőket. Nem érdekes, hogy melyik bankba melyik kizénél, nagyvállalatnál, melyik anyámtyukjánál. Nem érdekes, meséld másként. Cseréd ki a szereplőket. A lényeg az az, hogy mi történt pontosan. Mi volt a szitu? Úgyhogy ezeket is nagyon nehéz kiszedni belőlük. Egyébként hol ott van, ott van a gyakorlati tapasztalat, de ez mind kell a kontextus építéshez nekünk. Hmm.
0: Ezt nem gondoltam volna egyébként, amikor ő azt mondja, hogy megkérdeztek mondjuk egy szakértőt, és azt mondja, hogy nem mondhatja. Tehát, hogy, hogy nem tud konkrét esetet mondani. Hát,
1: ritkán van, de vannak olyan ágazatok, meg vannak olyan helyzetek, amikor, amilyen nagyon, nagyon, hogy mondjam, óvatos üzleti titkok, ja, meg persze, elég, és akkor ott tiszta ott tiszta nem lehet és, de pedig nem. ott is kell, tehát muszáj ki kell a kontextus belőle szedni. És ugye részben ehhez kapcsolódik még az utolsó olyan nagy helyzet, amikor a vita arról van szó, hogy én ezt nem hiszem, hogy ezt így lehet oktatni. Tehát, hogy ne arra a gyerekeket.
0: már látszik. Sokszor, so Sokszor
1: szoktuk ezt, hogy hogy mi akkor legyen egy történet, legyenek szereplők, legyen cselekmény, izén, mert az, 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 ezért nem meg lehet, az, az, az nem jó. Gyerekek ne, ne bohóckodjunk, jó? Tehát itt ne, nem, ja, nem lehet ne 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 e, 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 ennyire nem lehet viccelődni, ez nem olyan téma, amiben viccelődni lehet, ez egy nagyon komoly téma, és nem tudom micsoda. De miért
0: kell azt gondolni, hogyha valamiből van
1: audiovizuális tartalom,
0: az bockodás, vagy? Nem mit?
1: feltétlenül ez az, hogy audiovizuális tartalom, de mert neki jó az, hogyha egyébként felveszük, hogy ő beszél igaz, hogy a tanulunk, nem jó, mert ugye, de hogy ilyenkor mind, van egy ilyen vita, hogy de én, én is megtanultam, és, és én nem ilyen, ilyen nem, így tanultam, nem, így, tanultam, nem így tanultam. És mégis vikerült megtanulnom. Tehát aki tényleg meg akarja tanulni, meg kell tanulni, azt meg lehet tanulni így is. Ez egy ilyen alapvita, hogy az oktatási módszerekben néha beleállnak ugye a szakértők, Ilyenkor mindig kedvesen el szoktuk mondani, hogy hát nem hiszem, hogy én venném a bátorságot arra, hogy megmondjam az adott szakterületem, mit és hogyan kell csinálni, hiszen sem szakirányú végzettségem, sem sok tapasztalatom nincsen. Én is voltam már bármilyen ilyen helyzetben, nekem is van ötletem, hogy hogyan kéne csinálni, meg netán esetleg csináltam is, de nem hiszem, hogy jó ötlet lenne. Vannak olyan szakértők, akikkel ezt lehet előre menni, és vannak, akik, akik nem, tehát nem hajlandóak, nem állnak bele, ott ott el kell dönteni, hogy van megegyezés, vagy nincs. És most csináljuk azt, hogy a következő adásban, amit terveztünk, megnézzük ugyanezt a szakértő oldaláról. Magyarul, hogy én, ha szakértő vagyok, akkor Szakott hogyan miben, álljak miben... neki egy ilyen projektnek, hogyan tudom ezt a magam részéről? Igen, nekem, így, igen csinálni. ez lett
0: volna a igen, tehát hogy mindenképpen a másik oldalt nézzük meg, és azért te szakértettél egy-két dologban, úgyhogy ez tök jó, hogy akkor most itt a kellemeset és a hasznossal össze tudjuk kötni, és akkor a következő adásban erre kitérünk. Szuper! Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!